0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 7 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o escritor, filósofo e jurista Alisson Mascaro autor de livros como Crise e Golpe, Estado e Forma Política, é das mais destacadas vozes da crítica marxista no mundo do direito e da filosofia. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o superchat ou o super sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, professor Mascaro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, estimado Breno Altman. Uma alegria muito grande, uma honra estar com você e com todas e todos do Ópera Mundi.
0: Professor Mascaro, há 30 anos deixava de existir a União Soviética. O pensamento marxista sofreu sua maior derrota. Mesmo na esquerda, a influência de Marx, Engels e Lenin aparentemente era substituída por Keynes na economia, Kant na filosofia e Bobbio na política. A crise mundial do capitalismo, na sua opinião, abriu espaço para o renascimento do marxismo como corrente protagonista de pensamento e ação?
1: Breno, eu penso que as crises do capitalismo fazem com que a energia de interesse pelo marxismo aumente. Estas energias voltem a ter aqui uma avalanche de atenções é, é, para pensar o capitalismo. No entanto, eu não leio a tese sobre o marxismo como sendo totalmente adstrito ao movimento da União Soviética. Inclusive, peculiarmente, por algumas décadas, a União Soviética refutou e rechaçou de modo bastante central as teses principais do marxismo. A União Soviética, pelo menos em 30, 40 ou 50 anos da sua história, para questões decisivas, ela não foi marxista, no que tange a teoria que explicava a sua movimentação, de estrutura social, política, econômica. Ela também esteve muito ligada ao braço, não que ela estivesse diretamente ligada a isso, mas ela também era um movimento de uma certa leitura econômica keynesiana. Então, eu, muito pelo contrário, diria que o marxismo, enquanto teoria, enquanto processo de gestação de um pensamento crítico do capitalismo, é verdade ele sofreu uma espécie de baque, uma espécie de eh, derrota muito grande com, esses, com as caídas de países que se reputavam socialistas como a União Soviética. No entanto, a teoria marxista, nas últimas décadas, eu diria que pelo menos nos últimos 50 anos, ela tem tido um vigor extraordinário e é verdade, a universidade deu as costas a esse vigor teórico os partidos políticos e os movimentos sociais também deram as costas a esta dinâmica de compreensão científica sobre a sociedade. De tal modo que, embora as teses, as descobertas, a cientificidade do entendimento do capitalismo tenham tudo isso, tenha tudo isso se desenvolvido muito, mais ou menos há uma dissociação entre as demandas sociais e as ações políticas e sociais e o que o marxismo tem desenvolvido e tem descoberto, de tal modo que, via de regra, o que se chama de esquerda, já desde a década de 80, não é só no Brasil, é no mundo, é uma esquerda liberal, é uma esquerda que defende a ordem burguesa capitalista, e, portanto, o marxismo é altamente refratário, desta leitura, e essa leitura se põe altamente refratária ao marxismo. Então há, aqui sim, uma desconexão praticamente plena entre o que é esquerda hoje e o que é marxismo.
0: Sim, aproveitando é, e pegando uma carona nessa sua colocação, o que nós podemos observar é que o recuo da esquerda, portanto, não foi apenas no plano teórico, ocorreu em termos práticos, de programa político deixou-se defender uma perspectiva anticapitalista, socialista, para se propor diversas variáveis de um capitalismo humanizado. Você acha que estão dadas as condições e a necessidade de mudar esse jogo?
1: A todo momento. Eu penso, inclusive, que não, são, não é uma, uma espécie de relógio que marca a data para as condições mudarem. É, o capitalismo, ele porta a crise. É, esta talvez seja uma leitura fundamental para compreendermos a sociabilidade contemporânea e a economia do capitalismo. É uma leitura distinta daquela de matriz, eu chamaria de centro-esquerda, liberal. É, o próprio Breno lembrou aqui de leituras como a Keynesiana, a Kantiana, a Bob e outras, mais. são só exemplos. Essas aí, há muitas outras. Pois bem, essas matrizes creem que existe uma estabilidade na sociedade capitalista e, de vez em quando, existem crises. A leitura mais sofisticada, mais radical, demonstra, demonstra que a crise ela é o elemento central da reprodução da sociedade capitalista. Então, não é que há uma estabilidade de vez em quando, ela é pontuada por momentos críticos. A crise é o modelo da reprodução do capital. O capital precisa, inclusive, da crise como forma e estratégia de acumulação. Porque, em havendo crise, alguém quebra. E, em quebrando, a outra pessoa que não quebrou toma isso pelas mãos e acumula de modo ainda melhor. Então, por exemplo, a crise da pandemia, que está no contexto de uma crise econômica, ela é ótima para o capital. Vários brasileiros se tornaram bilionários em um ano. Isso é chocante, porque nós só vemos a desgraça social, o povo entrando na extrema pobreza e tem gente nadando de braçada nessa crise. Então, a crise é uma estratégia ótima da reprodução. E por causa disso, como ela é constante, a todo momento ela existe, então não há algum momento ideal no qual se diga agora, com esta crise, o povo acorda. Agora, com esta crise, as pessoas se mudam, se alteram. Eu sei reconhecer que alguns picos de crise, porque há, efetivamente, picos maiores que outros, há movimentações de placas tectônicas do capital que, eventualmente, causam um terremoto maior que outras. Tudo isso está no nível quantitativo. Há quantidades diferentes em cada crise. No entanto, os elementos centrais para superarmos esta sociabilidade, eles já são dados só com a sociabilidade. A multidão da humanidade é explorada porque não detém os meios de produção a qualquer momento, em momentos de crise ou momentos chamados de reprodução, eu dou esse nome, essa expressão, de reprodução ordinária do capital, ou seja, aquela do dia a dia na qual não se vê a crise estabelecida. Quando a pessoa faz um contrato, quando alguém abre uma empresa, quando vai tudo mais ou menos do jeito dito, o riqueiro, o cotidiano, normal, isso que eu chamo de reprodução ordinária do capital, mesmo nesta reprodução ordinária, o povo está explorado, o povo viverá uma vida. Imaginemos nós que não haja crise esta estrutural. A vida ordinária, esta pessoa vive uma vida desgraçada de ponta a ponta. Do dia que nasce, ao é o dia que morre. Ela só trabalha para pagar a sua conta, ela só tem esperanças, ilusões de consumo e não consome. Portanto, é uma vida altamente, eu diria aqui, sofredora. E, no entanto, aí quero dizer, a qualquer momento, os elementos centrais da transformação já estão dados. Esta é, inclusive, uma descoberta leninista. Nós podemos fazer a revolução em qualquer espaço do capitalismo, a qualquer tempo, sabendo, obviamente, que momentos de crise podem catapultar podem, os elementos revolucionários e outros momentos ordinários também podem não fazer este ensejo, mas também ao contrário. Momentos de crise podem fazer com que a sociedade se reagrupe em, em horizontes de extrema-direita, de repressão profunda, em vários países do mundo isso acontece reiteradamente, e em momentos ordinários, eventualmente, se pode tentar mobilizar o povo nas bases. Então, o que eu quero dizer é que qualquer momento é o momento de pensarmos as estratégias de transformação, porque nunca chegará o dia ideal. Se alguém disser o Brasil precisa chegar no fundo do poço para que o povo acorde, já morreram 500 mil pessoas na pandemia, no mínimo. Essas contas estão por baixo. O povo está desempregado, não tem mais fundo do poço. E tem, a sociedade vai cavucando. Então não há o dia ideal no qual chega-se no fundo do poço e o trampolim faz com que se levante. Ou há as estratégias e meios de mobilização popular de encadeamento, de processos de transformação a qualquer tempo e aproveitando a circunstância do momento, ou então, quem não sabe para onde chegar, pode bater qualquer vento, e esse vento não vai ajudar, seja vento da crise, seja vento da bonança, nenhum desses ventos ajuda a chegar na, no, no local aonde não se quer chegar.
0: Professor, por que então você acha que nós não estamos vivendo no Brasil um estado de rebelião? É falta de vontade subjetiva da esquerda, desorientação dos partidos de esquerda?
1: Eu nunca, eu penso que
0: filosoficamente
1: é profundamente errada a ideia de que um dos dois lados de uma certa balança que organiza a sociedade sejam os culpados desta ausência de transformação social. Quais são estes lados? Tradicionalmente, as análises sobre o capitalismo e a sociedade, de modo geral, elas insistem em dois aspectos que dão a demonstração e consolidam o quadro social como ele é, ou possibilitam a transformação desse quadro. Quais são os dois elementos? Um deles é o elemento subjetivo. Então, as pessoas se ocupam de pensar uh, o próprio elemento dos indivíduos, das classes, dos grupos, que, em querendo, fazem um processo de transformação, ou em não querendo assim fazer, então, mantém a sociedade como é. Então, o elemento subjetivo é do sujeito que organiza a ação social, ou então, a omissão social, ou a conservação social. Elemento subjetivo. Outra leitura é aquela que insiste nos elementos objetivos. E quais são os elementos objetivos? São aqueles que não dependem da vontade dos indivíduos, dos sujeitos, seja da classe, da massa, do grupo. Não é só um sujeito enquanto indivíduo, mas uma, um sujeito social, uma classe ou algo assim. Pois bem, é, esta leitura dita objetiva, ela diz assim, se o capitalismo entrar em crise, objetivamente a sociedade entra em parafuso e, portanto, ela tem que sair de uma certa reprodução social e entrar em outra. Também não quer dizer que vai entrar numa melhor, pode ser até numa pior, mas em havendo um dado objetivo de crise, há algo aí que vem a acontecer. Pois bem, as esquerdas do mundo e as leituras críticas do mundo, boa parte delas, historicamente, se dividiu entre esses dois aspectos. Então, alguns são o que eu chamo filosoficamente de voluntaristas na ação política, que são os subjetivistas. Se eu chamar o povo, conscientizar, dar voz de comando, o povo se levanta. E existe uma outra parcela, que é a parcela do que se chama de objetivismo na estrutura econômica, que diz assim, eu posso sentar no chão, e posso ficar esperando. Se não há crise, não há transformação. Se há crise, a transformação. Então, os dados objetivos. Pois bem, eu quero poder aqui, Breno, inclusive, lembrar e tratar a esse respeito filosoficamente, ambas as posições são erradas. A posição subjetiva, voluntarista, crê que basta dar a voz de comando e o povo vai atrás e, portanto, faz uma revolução se alguém der o caminho. O outro lado é o lado economicista. Esse lado economicista crê que não há ação política e ação social. Pois bem, qual é a leitura mais científica, mais refinada e aquela que dá conta de todas as variáveis? É aquela que estabelece uma junção entre condições subjetivas e condições objetivas. Mas não é só pegar as duas e juntar. É preciso entender que tipo de amálgama existe aí. Então, para esse amálgama, eu lembro de descobertas muito recentes, inclusive no campo da filosofia, da psicanálise, da economia e do marxismo, descobertas de 50 anos para cá, quando eu dizia, quando uh, se abandonou o marxismo, foi quando o marxismo, em geral, começou a dar grandes saltos de descoberta científica. Um deles é o da ideologia. A ideologia é algo que se dá no plano tanto de objetividade, quanto da subjetividade. E ela não se dá só juntando os dois, ela dá ela se dá fazendo um amálgama muito peculiar dos dois. Então, numa sociedade capitalista, objetivamente, todos os aparelhos que performam, que organizam a sociabilidade, são do capital. Família, religião, televisão, rádio, jornal, escola, universidade, todos os aparelhos são do capital, objetivamente. E estes aparelhos constituem as subjetividades. Então, nós nos informamos pela televisão, nós sabemos se alguém vai dar golpe ou não vai dar golpe, porque o Twitter mandou avisar, nós temos é, um horizonte pelo qual a, a nossa língua é portuguesa, porque a escola ensinou, nós sabemos que meritocracia é a regra do mercado, claro, isso aqui é uma ironia, porque a universidade ensinou no curso de administração de empresas, de tal sorte que nós, enquanto sujeitos, somos também extremamente fundidos, extremamente aqui jungidos, aquilo que é uma aparelhagem objetiva. Então, esta pergunta de que ou falta liderança de vontade ao povo, ou falta condições objetivas, na verdade, deve ser vencida para o entendimento de quais são as aparelhagens que constituem a nossa subjetividade. Em todo o mundo, as pessoas são conservadoras e, em algum momento, elas se tornam quase, praticamente, reacionárias. Por que isso? porque a lógica da reprodução do capital é a lógica da garantia do meu. Então, a pessoa só tem um celular, só que ela já pensa como proprietária privada, não dos meios de produção. de um bem de consumo, um celular. Este mesmo pensamento é o pensamento do capitalista, que detém, eventualmente, a Vale do Rio Doce. Quando ele diz a Vale do Rio Doce é minha, equivale a um pobre que diz o celular é meu. Esta ideologia, ela estrutura o capital. Ela estrutura a reprodução social. De tal sorte que, inclusive, não adianta eu simplesmente juntar os detentores de celular e dizer celular não é meio de produção, porque o celular é dele. Então ele pensa na categoria propriedade privada. Eu preciso desmobilizar a lógica geral da propriedade privada. Então esta ação, ela pode ser feita a qualquer momento, se nós soubermos mobilizar objetivamente e subjetivamente, mas não como se fossem dois apartados, a relação entre objetivo e subjetivo, se nós soubéssemos, então, descobrir quais os elos possíveis para quebrar esta corrente e fazer com que a própria compreensão social a respeito de si própria possa vislumbrar um outro horizonte. Isto é possível com ciência com determinação que nós cheguemos a objetividades das subjetividades para romper esta
0: cadeia. Professor, eu queria fazer uma outra pergunta. Você fez um comentário uh, de que a universidade virou as costas ao marxismo, a academia virou as costas ao marxismo, e mesmo os partidos de esquerda assim o fizeram, fortalecendo-se aquilo que nós podemos chamar de liberalismo de esquerda. Se os partidos, os movimentos da universidade viraram as costas para o marxismo, aonde que o senhor vislumbra o crescimento do marxismo?
1: Na verdade, nós temos uma trajetória de um século e meio de marxismo que estabeleceu demonstrações, Breno, de quais são, quais foram os espaços privilegiados para o fortalecimento ou o avanço dessas lutas. Então, em algum momento, essas lutas surgem e elas brotam, no seio da classe trabalhadora. Isso se deu no século XIX. O século XIX, inclusive, ele não tinha o colchão muito amplo da classe média. Ou se era capitalista, ou a vida era, desgraçadamente, de pobre trabalhador na indústria só. Então, não havia classe média. De tal modo que um ou outro elemento que nós chamaríamos de classe média, ou ele tomava partido do capital, ou ele tomava partido do trabalhador. Isto fez com que Marx, inclusive, neste fio da navalha, descesse nesta dita hierarquia. Claro, nesta escala não é uma escala a ser louvada como tal, mas pensando que o capital estivesse por cima e a classe trabalhadora por baixo, Marx desceu um degrau da escada. e se juntou à classe trabalhadora. Pois bem, e assim Engels, assim Lenin, que era um advogado trabalhista lá na Rússia, então tomaram partido da classe trabalhadora. Esta posição que eu chamaria aqui, muito direta, de confronto, ela historicamente se dá em várias sociedades. Ela efetivamente permite vislumbrar que só tem dois lados. Então, a partir daí, a pessoa toma o seu lado que quiser nesta história. No século XX, com determinadas mudanças, inclusive, eh, que permitiram no fordismo uma espécie de circulação mercantil, que fez um colchão de classe média. Isto fez também com que nós tivéssemos perfis de classe média assentados não no mundo do trabalho, no um trabalho é, explorado pela tradição industrial, mas assentados numa certa organicidade, eu chamaria aqui quase de gerência do capital, portanto, a classe média gerente do capital, esta classe média se permitiu estabelecer um certo ângulo de reflexão a partir do seu próprio horizonte. E aí, basicamente, surgem o que nesse movimento? Surgem três coisas. Em primeiro lugar, a universidade. Marx não pôde entrar em universidade, de modo nenhum. Só que no século XX, alguns podem. E aí, volta a dizer, é muito pouco, inclusive. É quase ninguém. Mas um ou outro entrou. Pois bem, um para lá, outro para cá. No segundo momento, os sindicatos porque a experiência do sindicato do século XX não é igual à experiência do sindicato do século XIX. O sindicato do século XIX não estava organizado perante o Estado, em face do Estado. Ele era um agrupamento de trabalhadoras e trabalhadores contra o que estava lá. Portanto, ela não era, ele não era regulado pelo capital. No século XX, ele é regulado pelo capital, a ponto de que ele, inclusive, se financia. O seu orçamento tem previsão até constitucional, e, em, em países, e, se não é constitucional, é infraconstitucional, mas tem possibilidade de regulação da sua própria organização. Então ele pode comprar uma sede, ele tem uma sala, ele pode fazer reuniões, ninguém caça o direito de que o sindicato possa juntar os associados. Tudo isso faz com que o sindicato não tenha a experiência do século XIX. Agora ele tem uma sede para manter, agora ele tem funcionários, agora ele tem conta de luz para pagar. E a terceira dimensão é dos partidos políticos. No século XIX tecnicamente um comunista ele não estava num partido eleitoral ele estava num partido que não se pensa como nós pensamos hoje. O partido lá era um agrupamento de pessoas. No século XX esse partido ele disputa eleições ele tem acesso a fundo eleitoral ele tem regras a cumprir presta contas no Brasil perante o TSE e etc. De tal sorte que esta configuração, eu, cham, eu chamaria a atenção aqui, é uma configuração da forma pela qual se estabelece a política de esquerda desde o século XX, é uma configuração dentro das formas do capital. De tal modo que romper com estas formas é muito difícil. Claro, dentro de um partido organizado perante o Estado e o capital, dentro da universidade também, que é uma correia de transmissão do capital, dentro do sindicato, é possível que haja elementos revolucionários? Sim. Em todo lugar que há uma regra, há exceção. Portanto, por todo lado, isso existe. É possível ter visto no século XIX alguém revolucionário na universidade? É muito mais difícil, mas eventualmente alguém descobre um no século XIX que teve um espaço em alguma universidade e ninguém lembrou disso. Quanto a isso, sempre quando eu falo de regra, obviamente, está dada a exceção. Obviamente, partidos políticos de esquerda hoje possuem uns ou outros elementos revolucionários. A questão central é que a forma pela qual este espaço político vai se arraigar, esta forma ela já tolheu esta possibilidade de rompimento porque é uma forma institucional. Agora, quando alguém pensa assim, quando a movimentação se dá do seguinte modo, eu aproveito da instituição que ela pode me dar até o dia em que eu a destruo, esta é uma possibilidade. Não estou dizendo que ela possa deva necessariamente ser descartada. Outra questão é dizer assim, a institucionalidade me alberga, então eu não bato jamais contra ela, porque se ela me deu espaço, eu não sou elemento contra ela. É isto que eu chamo de defesa ou de idolatria das instituições que as esquerdas do mundo desde os meados do século XX passou, uh, passaram a defender. Portanto, em algum momento, as esquerdas viveram do Estado no Estado Viveram na ordem sindical, na ordem universitária, e não propugnaram uma transformação desta ordem. E era possível, eventualmente, dizer: esta é a ordem, eu não escolho contra quem eu luto, eu luto contra esta. Muito bem, mesmo sabendo que é esta, e mesmo que eu esteja atravessado por ela, porque também não adianta dizer assim: eu jamais estarei atravessado pelo Estado, a qualquer momento nós estamos atravessados pelo Estado e pelo capital. Para eu poder falar nesta manhã aqui para vocês, eu tive que comprar uma câmera de, de computadora. Então, eu estou atravessado pelo capital a qualquer momento. A questão não é essa, que as pessoas estejam atravessadas pelo capital. Todas que vivem numa sociedade capitalista ou estão. A questão é, eu louvo esta ordem, eu penso que ela, por conta própria da conta do recado, ela se estabelece. E aí nós vamos perceber que as esquerdas do mundo, desde a década de 70 e 80, isso de modo bastante patente, mas até um pouco antes em alguns países, ela louva a ordem as instituições, então ela louva a democracia ela chama de democracia isto que aí está ela louva o republicanismo, ela nomeia o primeiro de lista tríplice, dizendo que ele está responsável por garantir que as instituições funcionem bem e isto, eu estou dizendo, não é só de exemplo da década de 70, eu estou dizendo de exemplo de 10 anos já estava a operação Lava Jato andando e as esquerdas do Brasil estavam nomeando primeiros de lista, porque era o republicanismo e a defesa das boas práticas institucionais, da ordem de exploração, e isto era contra, inclusive, o interesse das esquerdas. Então, o que eu digo aqui é que, de alguma maneira, nós, inclusive, não sabemos, filosoficamente, a estratégia de usar as instituições contra elas mesmas. E, fundamentalmente, nós só podemos fazer isto se nós rompermos no discurso e na prática e na ideologia com as instituições. Então, elas existem para ser superadas e jamais para serem louvadas.
0: Uh, professor, um pouco na, no tema que o senhor acabou de abordar. Nos últimos 20 anos, a esquerda latino-americana tem vivido processos de chegada ao governo pelo voto. Com exceção da Venezuela, ao menos na América do Sul, esses processos têm sido interrompidos por derrotas eleitorais e por golpes de Estado disfarçados de operações institucionais? Faço uma clássica pergunta que sempre inquietou a esquerda, a qual o senhor se referiu há pouco atrás. É possível construir um outro modelo de sociedade por dentro das velhas instituições dos Estados burgueses oligárquicos? E eu vou emendar com uma pergunta de um espectador nosso que é, contribuiu com o Superchat e eu queria agradecer. Ele É o João Carmona Paz. Ele disse assim, Vijay Prachad disse entender que a Revolução Socialista no século XXI passa por vitórias eleitorais. Concorda, professor?
1: É, o processo de transformação social é o processo de ruptura com as formas dadas. Por isso que esse processo é extremamente difícil. Se ele fosse um processo de aproveitamento das formas, é uma, é um modelo, seria um modelo de boa arte, de bom engenho, de se valer do que aí está. Então, quanto mais carismática fosse a pessoa, mais eleitoralmente ela teria sucesso. E assim, então, seria uma espécie de ordem do mesmo que, sendo minimamente remexida, levaria a um progresso, a algo melhor. É muito triste o que eu vou dizer aqui, mas historicamente eu tenho é, falado e tenho escrito a respeito, enfim, quem me acompanha sabe desta posição, é, a transformação social é a transformação das formas da sociabilidade, não é ganho eleitoral. Então, é, esta pergunta, um ganho eleitoral serve para alguma coisa? Para alguma coisa sempre serve. Nós todos, dizer, enfim, desconhecendo a importância de ganhar uma eleição. A pergunta é, serve para quê? O que eu quero com ela? Porque se eu quiser ganhar uma eleição e ficar quatro anos depois de ser tirado da eleição, tirado da próxima eleição, serviu para ter quatro anos. Então, isto, alguém vai dizer, ah, mas com quatro anos eu não posso assaltar uma rua da periferia? Sim. Quatro anos eu não posso levar esgoto em um bairro suburbano? Sim, também. Então, o potencial eleitoral, para isto eu não tenho aqui nenhuma dúvida e sei reconhecer que para uma pessoa que vive em condição na qual ela não tem água e esgoto, leva água e esgoto em um bairro da periferia, é um evento que muda condições da vida dessa pessoa objetivamente. Condições sanitárias, inclusive, de vida. Pois bem, então o que estou dizendo é que efetivamente há, por aí, um rescaldo de importância em lutas como estas, as eleitorais e etc. E tal. A pergunta central não é esta. Com eleição, eu sustento uma política de transformação de mundo? A resposta é não. Porque se eu começar a dar muita água e esgoto, e se eu começar a dar muita casa, o mercado financeiro que controla as construtoras vai se incomodar porque o valor dos imóveis vai ter uma alteração. De tal sorte que se incomodando o mercado financeiro, o mercado financeiro dá um start para a televisão que controla o país, ou então para o Google ou o Facebook, para que eles tirem o governante que está por lá, porque eles estão incomodando a estratégia de acumulação do mercado financeiro via imóveis. E o mercado financeiro dando essa estratégia, a televisão e o Facebook e o Google e outros mais, começam então a dizer que o governante é corrupto, que ele é imoral, que ele vai acabar com a ordem, qualquer coisa assim, e o povo que só ouve isso, porque é o único aparelho que tem para ouvir, o povo acredita nisso, o povo tira o governante de esquerda que deu asfalto para a comunidade periferia em favor de alguém que dá tiro na comunidade periferia, mas pelo menos ele escuta às cinco da tarde num programa de televisão que agora sim a ordem foi estabelecida, agora as condições estão dadas. eu volto a falar, é a ideologia que opera mecanismos objetivos da subjetividade para o capital. Portanto, as eleições, o que elas ganham, daqui a pouco elas perdem. Assim foi com Lula, assim foi com o Kirchner, assim foi com muita coisinha pequena da Bachelet e outros mais por aí. Portanto, nunca rompe com esse quadro. Então, esse zigue-zague é um zigue-zague que pode ficar, dele 200 anos, 300 anos. Há um teto, em alguns países, inclusive, esse teto é bem baixo. O Brasil, por exemplo, tem uma história de ódio, de 80 anos contra o Vargas. E este ódio não acaba. O ódio contra o Lula e o PT é um ódio que já existe, desde que o PT existe e ele não vai acabar. Jamais. Como não acabou o ódio contra o trabalhismo, o velho PTPismo do Vargas, do Brizola e do Jean. Isso jamais vai acabar. Por quê? Porque o teto do Brasil não permite sequer esta reforma educacional do CIEP, para falar em termos de Brizola e Darcy Ribeiro. Não permite CLT, para falar em termos de, Var de Vargas. Não permite Bolsa Família, para falar em termos de Lula, não permite mulher presidenta, para falar nos termos de Dilma. Pois bem, se não permite isso, qual é o impacto da eleição para mais que isso? Quase nenhum. Agora, eu sei reconhecer ó, que se uma eleição permitisse uma estratégia de poder para tomar os meios de comunicação de massa, para efetivamente, em rápido tempo, mobilizar as massas em termos de estratégia de conscientização política contra o capital, para falar na televisão às oito da noite, eu defendo uma política socialista, como o Hugo Chávez fez, como o Evo Morales fazendo, no partido que se chama Movimento ao Socialismo. Ele ganha eleição escrevendo socialismo no nome do partido dele. Se estas possibilidades se falam às oito da noite em cadeia nacional, muito melhor isto do que alguém que às oito da noite saia por aí dizendo que cloroquina cura e que comunistas têm que morrer, porque isto vai conscientizando ideologicamente o povo de um lado, e poderia ser uma conscientização do outro lado. Então também, não estou dizendo com muita humildade, não estou desconhecendo o impacto de eleições, da inserção dentro do Estado. O Estado é uma forma do capital. E, eventualmente, ele tem aí alguns instrumentos materiais que poderiam ser utilizados contra o próprio Estado e contra o capital. A questão central é, não é por estas formas que se sai da sociabilidade capitalista, é pela ruptura dessas formas. Por isso que, tecnicamente, é muito difícil nós rompermos com a sociabilidade capitalista e, quase, o Breno e todos que me acompanham, é muito fácil. Porque o capitalismo é um sistema de reprodução social totalmente assentado. As peças estão todas dadas. Se eu quebrar uma ou duas, as demais peças cobrem o um buraco. O que eu estou dizendo? No Brasil e nos Estados Unidos, como é que a gente mobiliza o povo para ser em favor do capital? Mediante igreja. E não importa qual é a igreja. Porque alguém vai dizer, ah, mas a pentecostal evangélica hoje ela é hiperreacionária. O que era católica em 64? Marcha da tradição família e propriedade por Deus, Ademar de Barros levando uma imagem da Nossa Senhora saindo com as senhoras de Santana em favor da moralidade. Claro, Ademar de Barros tinha amante, tinha toda uma série de acusações, de corrupção, mas moralidade em geral é um discurso para terceiros. Pois bem, o que estou dizendo é que as religiões são conservadoras barra reacionárias, uma outra franja que não são. Eu sei também dar exceção, mas o que eu estou contando é que no Brasil nos Estados Unidos, esse aparelho ideológico da religião é um aparelho muito forte, olhem a Europa, a Europa não tem esse aparelho muito forte hoje, então se eu for para a Escandinávia, mesmo para a França, eventualmente até para o sul da Europa, não é tão forte o aparelho religioso, mas os outros aparelhos fazem a função de cobrir o espaço do capital, porque qualquer universidade europeia dirá assim, o socialismo acabou a União Soviética é fracassada, não se pode disputar a superação da sociabilidade capitalista, porque se nós romperemos os direitos humanos então eu troquei igreja por paper de universidade e, eventualmente, agenda da discussão para o século XXI, que dá na mesma, é a defesa do capital, apenas de um modo, parece mais tosco porque é de pobre, e eu estou dizendo aqui que isso é uma ironia, inclusive, e do outro modo, parece sofisticado porque é, eventualmente, mão invisível do mercado, liberalismo outras coisas mais. Eventualmente, eu posso dizer, inclusive, que são dois ridículos, um é acreditar na arca do Noé, o outro acreditar na mão invisível. Para mim, ambas são coisas esdrúxulas, só que uma é de rio e outra de pobre. Então, o que estou dizendo é que, via de regra, quando quebra um aparelho do capital, tem outros. É, na Europa, quebrou o aparelho da religião. Então, os outros fazem essa função. Os Estados Unidos e o Brasil não quebraram esse aparelho. Ele está presente, pelo contrário, ele está cada vez mais é, é, se ampliando. A questão é que é fácil desmontar o capital quando um curto circuito dos aparelhos acontecer, quando não mais a universidade, a igreja, o a Google e outros mais puderem dar conta do recado. Então, em alguns momentos, por exemplo, de mobilização revolucionária, dá um curto circuito geral. Nessa hora, quem vai explicar para o povo que, em passando fome, tem que garantir o capital do capitalista? Não há o que faça essa junção, porque efetivamente nas condições materiais, nas condições da exploração, o povo é explorado. Agora, nós não temos vanguarda, nós não temos movimento de esclarecimento, nós não temos pauta, nem damos o sentido. Toda vez que se ganha uma eleição, é para defender aqueles mesmos que antes deram um golpe contra os que ganharam a eleição agora e que darão um golpe daqui a pouco. Então, a gente precisa sair é do quadro ideológico do capital.
0: Professor, a Venezuela e outros países, mas eu destaco... A experiência venezuelana, logo no princípio dos governos progressistas eleitos, convocaram processos constituintes para reformar o Estado e fortalecer a democracia direta, participativa. Como dizia o então presidente Hugo Chávez, era o caminho de se apropriar das instituições, mudá-las para gerar um impulso revolucionário. O PT errou a não tentar seguir pelo mesmo caminho?
1: É, não só na questão de fazer uma nova Constituição, porque existe um fetiche jurídico é, nas esquerdas do mundo, esse talvez seja um dos piores erros é, da esquerda, eu como professor da Faculdade de Direito da USP, tendo os meus alunos, minhas pesquisas no campo do direito, como sendo é um dos eixos centrais, eu sempre insisto com a ideia de que não é o direito que salva o mundo. Então, não é uma Constituição burguesa versus uma Constituição não burguesa. Porque uma Constituição não burguesa é uma contradição em termos. Se há um Estado, esse Estado é do capital. Nós, um dia, não teremos mais Estados. E aí não teremos mais Constituição na forma de direito burguês. Portanto, é uma outra dimensão. O que o Hugo Chávez fez reformando a Constituição, obviamente, destrava energias reorganiza a estrutura política da Venezuela, mas não é isso que garante a Venezuela como ela está. Porque o Rafael Correa fez uma coisa parecida com isso no Equador, mas ao não chegar nos elementos determinantes do modo de produção, nas formas determinantes, o nível somente constitucional não se aguenta. Então, o que estou dizendo com isso? O que o Hugo Chávez fez de fundamental, em primeiro lugar, foi entender aonde estava o capital na Venezuela. E, basicamente, na Venezuela, ele estava no banquete do petróleo. Portanto, o controle do petróleo é o que garante a reprodução do capital na Venezuela nas mãos, eventualmente, não da burguesia venezuelana, mas do Estado venezuelano. Este é um entendimento básico, que o Rafael Correa, por exemplo, não fez... Com o Equador manteve a dolarização, manteve a estrutura econômica é, subordinada aos Estados Unidos e tal sorte que o um nível apenas constitucional é um nível que eu chamaria aqui de uma espécie de estandarte inicial. Tanto é que quem não chega no nível material econômico não tem meios para isso. No Brasil, chegar ao nível material econômico passa por estatizar o que foi privatizado. isto é o primeiro elemento, isso daria uma certa força ao Estado que sem isso não tem o que fazer, sem isso o Estado fica pendurado e o governo fica pendurado na competência constitucional, que não é nada, eu volto a dizer, essa competência constitucional é um zero, enfim, qualquer um, um cabo e um soldado acabam com a competência constitucional, então se eu não restatizo o que foi privatizado desde a década de 90, não há meio de inserção econômica do Estado na sociedade. E bancos. Se nós não fazemos com que os bancos públicos tomem uma posição é, é, eminente no quadro da reprodução econômica brasileira, nós não fizemos o que o Chaves fez na Venezuela. Então, por que, que não cai a Venezuela? Porque, em primeiro lugar, a cadeia da reprodução do capital per, está perpassada por este movimento bolivarianista venezuelano, enquanto os demais países não estão. A Bolívia, eventualmente, com uma espécie de economia é, popular, com uma espécie de economia também que controla o gás, mas mais próxima da sua condição política do controle do MAS. Então, este movimento é, boliviano se permite ter um mais rápido acesso novamente ao controle do próprio Estado. Os demais países são países que administram bem o capital internacional e local, Brasil, Argentina e outros mais. Eles caem fragorosamente Agora, mais um dado. Qual é esse? Não é reforma constitucional, que é o um decisivo. O central é que também, para o nível político, o Hugo Chávez soube revitalizar as forças armadas venezuelanas em favor da soberania nacional e tirando, portanto, eh, o eixo de gravidade da órbita dos Estados Unidos. Isso nenhum outro país fez. Eventualmente, pode-se ter tentado isso na Bolívia, mas no ato contínuo, o ministro do Exército, lá do Evo Morales, é quem vende o país em troca de não sei quantos eh, milhões para os Estados Unidos. Então, nós também não operamos esses elementos. Aí a pergunta central é de que serve uma eleição. Deveria servir para reestatizar tudo que foi privatizado, para controlar a especulação brasileira e para refazer em papéis e políticas efetivamente soberanas, não dependentes do império, elementos como forças armadas, ideologia, meios de comunicação de massa, universidades, educação de modo geral. Este é um pacote que em quatro anos tem que ser enfrentado se alguém ganha uma eleição Tiro a tiro em cada testa de um leão a ser vencido. Como ele nunca é posto à prova, é sempre uma proposta eleitoral de quatro anos para fazer o quê? Ah, voltar a fazer investimentos na área de saúde. Então as pessoas, de novo, voltam a investir no SUS. Para daqui a quatro anos o SUS estar brilhando e alguém privatizar. Ah, de novo investir na exploração de novas fontes petrolíferas, para daqui a quatro anos alguém dar um golpe e pegar o petróleo já estudado com o um poço furado, ele só tira o petróleo e acumula para si uma empresa estadunidense. Como a proposta é sempre para essa, para revitalizar o capital, para dar nova dinâmica ao capital, para fazer acordos e ficar tudo bem feito, a gente perde todas as oportunidades, ou seja, nós não estamos fazendo um processo efetivamente de avanço, e não estou dizendo que a Venezuela tenha feito sequer a chegada ao socialismo, é um país capitalista, só que soube mexer em plexos estruturais do capital. Não para transformá-lo. Não conseguiu. E, eventualmente, não consegue, nas condições só da Venezuela, no momento presente, fazer isso. Mas sabe aonde tocar. Sabe que se tem cinco tiros para matar cinco leões, tem que dar na testa. E não vai dar na patinha de cada leão, para o leão ter ainda outras três patas e só com uma patada matar quem lhe deu o tiro. Portanto, o que estou dizendo é que a gente não tem estratégia política central, até para ganhar eleição. A próxima, inclusive, é mais outra dessa, na qual se vai fazer um esforço enorme, vai se levantar o país novamente, vai se tentar fazer com que a construtora do Brasil ganhe novas, eh, eh, novos contratos na África e vai ganhar novos contratos na África, etc e tal, para logo, em seguida, vir um golpe patrocinado pelas construtoras e pelos bancos fundamentalmente por eles, contra essa gente que lhe deu a mão e que, eventualmente, mais uma vez, é uma gente derrotada porque sua via é apenas a do acordo com que tudo que aí está é uma via institucional, mais uma vez.
0: Professor, tem uma outra questão de um espectador nosso, a toca do anão comunista, que contribuiu com o superchefe, quero agradecer. Seria possível, visto o momento tecnológico atual, que a fomentação da Revolução Socialista passe pela criação de uma alternativa ao domínio da moeda, algo inspirado nas criptomoedas como o Bitcoin?
1: Toda lógica econômica que perpassa moeda está fundamentalmente estruturada com as formas do Estado que, por sua vez, estão estruturadas com as formas eh, do capital. Eu escrevi... Anos atrás, um livro que teve bastante repercussão, bastante impacto, que foi Estado e Forma Política, publicado aqui no Brasil pela Boitempo Editorial, e agora já, inclusive, com outras traduções. Este ano, inclusive, aí está o Estado e Forma Política. Este ano, inclusive, é, sairá em russo é, uma nova edição, uma nova tradução desse livro. Pois bem. Eu insisto nesse livro de que não são elementos que se compõem como se fossem é, pérolas indistintas para fazer um colar. Não é a economia aqui, o capital aqui, o Estado aqui, o direito aqui, a ideologia lá. E aí eu junto tudo e falo, nossa, usei tudo isso e virou capitalismo. Se eu recompor de outro modo, será socialismo. A existência destas formas é uma existência do capital. Estado é uma forma derivada da forma mercadoria. Direito é uma forma derivada da forma mercadoria. de tal sorte que neste contexto só pode haver capital se houver Estado. Quem garante o capital do capitalista é o Estado. Enquanto houver capitalista, tem que ter exército e polícia. Porque quem garante que um banco tenha, eventualmente, a propriedade de não sei quanto no Brasil? Não é o banqueiro. Ele sozinho, coitadinho. É uma pessoa frágil, até não sabe nem atirar, não sabe garantir o seu capital. Quem garante é a força armada do Estado. Portanto, sempre haverá força armada enquanto houver capital. Não há possibilidade de não existir. Dito isso, quem garante também economicamente o lastro de regra é a moeda emitida por meio do Estado e chancelada pelo Estado. No entanto, pode haver condições pelas quais haja outros meios de câmbio, outros meios de equivalência, como Bitcoin, outras dimensões mais. Se a sociedade começar a se lastrear nestas outras moedas ditas tecnológicas ou virtuais, em algum momento o capital precisará da garantia estatal desta moeda, ainda que seja uma garantia hiperestatal, interestatal, vários estados juntos ou qualquer coisa nesse sentido. Mas ninguém aposta o capital inteiro em algo que monetariamente não tem laço estatal. Portanto, para uma espécie de acumulação inicial, para que o trouxa perca e o espertão ganhe, está aí prosperando muito bem, mas para que toda a economia do mundo um dia se lastreie em Bitcoin, um dia se lastreie em moedas virtuais, haverá um processo de securitização destas moedas, se isto existir, caso venha existir, de tal sorte que estados, entrarão na garantia de todos os processos de tal modo que, se uma moeda derreter, o capital está garantido pelo Estado, como acontece em qualquer país do mundo, aliás. Então, estas tecnologias novas elas não acabam com o capitalismo. O que estou dizendo é que todas as formas novas de moeda, todas as formas novas de investimento, de lucratividade elas são a expansão do capital. Elas não são a quebra do capital. Então não pensem, as senhoras e os senhores, que eventualmente, porque agora tem Bitcoin, a gente vai ter uma moedinha contra o Estado e contra o capital. E isto é uma instrumentação do capital, tanto é que o capital do mundo inteiro já está esperto contra essa moedinha, já começou a especular em cima dessa moedinha digital e já está tentando, inclusive, fazer com que os trouxas, os otários que especulam somente 10 centavos, eles percam os 10 centavos e ganhem esses bancos na forma do alto da pirâmide com algum meio de ampliar a própria acumulação.
0: Professor, a autonomia foi a ideia-força da esquerda brasileira, principalmente do PT, sobre a democratização do Estado desde a Constituinte de 87-88. Autonomia do Ministério Público, da Polícia Federal, das Forças Armadas e assim por diante. Essa ideia de autonomia que levou à lista tríplice e a indicação do mais votado do Ministério Público, como o senhor já salientou. Foi, novamente, o rumo oposto daquele seguido pelo exemplo venezuelano, de centralização das instituições sob a lógica da soberania popular. Mais uma vez, nesse caso, os progressistas brasileiros se equivocaram de caminho? Sim, sim. E
1: não estou dizendo que seja necessária uma centralização nos termos tradicionais, do que alguém chamaria centralismo democrático. Eu proponho, Breno, vou tomar aqui a liberdade de avançar uma casa filosoficamente. Eu proponho nos meus livros, no livro Filosofia do Direito, em especial, que há três modos, e só três, de pensar filosoficamente a idade contemporânea. Uma pessoa que está vivendo a idade contemporânea, se ela quiser... Pensar o mundo ela só tem três chaves filosóficas, todas as filosofias se resumem, podem ser agrupadas em três chaves. Uma delas, para o direito, eu chamo de juspositivismo. positivismo parece um palavrão, mas é a defesa do direito posto, das instituições, da ordem, do mundo liberal. Essa é a leitura, eu chamaria tradicional, é, burguesa, capitalista, defender a ordem, então defender o Estado, defender a Constituição, as leis e coisas mais. E no campo econômico, isto representaria defender as leis do livre comércio, garantia dos contratos, segurança jurídica, essas panaceias que saem vendidas por aí nestas faculdades do capital. Pois bem, uma segunda leitura muito mais sofisticada é a leitura que eu chamo de não juspositivista não juspositivista A leitura do poder. O poder não está nas instituições legais, nestas referências institucionais liberais. O poder está com o dinheiro e com a bala. Quem percebe isso, deu um salto de qualidade teórica. Por quê? Porque ele entende que o movimento do dinheiro, quem tem o dinheiro, manda no mundo, e o movimento da bala faz com que qualquer um pare. Entre Constituição e bala, manda a bala. Estas são as leituras não dos positivistas. Essas leituras, via de regra, são mais da extrema-direita do que da esquerda. Porque a extrema-direita entende que, se eu estiver militarizado, eu tenho poder comigo. Até o pequeno e médio empresário beijam minha mão se eu tenho um ponto 40 no bolso. Claro, o grande capital não vai beijar a mão do policial, porque o grande capital vai para Miami, vai para qualquer lugar, então ele deixa lá os seus empregados discutindo com o policial. Mas, via de regra, a gente entende que a bala, o dinheiro, compra o mundo. Aliás, qualquer pessoa, minimamente de uma vida vivida, entende isso. A mais chocante leitura é a leitura que eu chamo de positivista liberal, porque ela diz, não, existe a Constituição, todos são iguais perante a lei, porque nesse livrinho aqui foi falado que são, somos, existem direitos humanos, vamos defendê-los. Então é um umbedo um corado. Quando chega aí o filho do presidente e fala assim, basta um cabo e um soldado para fechar o STF, Todo mundo liberal fica chocado com isso, dizendo, nossa, que absurdo e que coisa ridícula. E é verdade, é a leitura não positivista, basta um cabo e um soldado. A bem da verdade, só um cabo, porque se um cabo chegar com 40 na mão, o que fazem 11 senhores e senhoras é, é, de idade um pouco mais avançada é, é, em face de uma pessoa armada? Então está muito certo, é um cabo e um soldado mesmo. Claro, simbolicamente, o cabo soldado representa as forças do aparato de repressão. Eles estão lá só anunciando, saem daí eu mato vocês. É, houve, parece, uma tentativa de passar um aviãozinho por cima do STF só para quebrar os vidros. Já está bom. Inclusive, já é uma demonstração ótima. Pode ser um desses tucanos antigos aí, é um aviãozinho tucano, antes que pensa que é alguém do PSDB. O PSDB não quebraria as vidraças, porque, eventualmente, a arquitetura de Brasília deve ser preservada. Ele conversaria ao pé do ouvido com alguém no tribunal, melhor do que quebrar uma vidraça. Ele segue os protocolos, digamos assim, das instituições. Mas o cara passa um aviãozinho em cima e quebra uma vidraça, já avisou. O próximo passo a é atacar uma bomba. E se alguém disser, mas o Niemeyer que fez o palácio do STF, mais uma razão para é, destruir e fazer, eventualmente, de novo, um prédio no lugar, com colunas gregas em pleno, em pleno Palácio do Planalto, e no lugar da estátua da justiça do Sesquiate, eventualmente colocar uma da liberdade. Inclusive, há amigos do governo que podem até indicar onde se compra uma estátua fake da liberdade de plástico para colocar no lugar da estátua do Sesquiate. Pois bem, então o que estou dizendo aqui é que, efetivamente, há uma leitura liberal, juspositivista, uma melhor não juspositivista, e uma ainda superior. esta é a única científica que eu chamo de crítica, é o marxismo, que vai entender que a bala também não anda sozinha, porque essa é a dimensão central. Alguém sai atirando por aí, aonde ele atira? É sempre na periferia, é sempre no subúrbio, é sempre no rincão perdido do sertão, ou algo assim. Mas ninguém atira em plena Faria Lima, num escritório de luxo. Então observem, no final das contas, a determinação mais alta é do capital, porque eu não estou dizendo que é do capitalista. Esta é a sofisticação de uma leitura crítica. É do capital, o capital enquanto domínio, reprodução, forma de organização da sociabilidade. Só o marxismo alcança isso. Pois bem, aonde está o PT e aonde estão as esquerdas do Brasil? Via de regra, claro. Alguém vai dizer: ah, mas eu conheço uma exceção. Eu também conheço. É, tirando as exceções louváveis, parabéns, que bom que é, mas onde está em regra as esquerdas estão em regras as esquerdas do Brasil. Elas estão no liberalismo, elas estão no juspositivismo. Apenas elas são a fração à esquerda do que o neoliberalismo é a fração à direita, defender a ordem, as instituições, os mercados, sustentar os mercados e há inclusive uma aglutinação muito grande com isso. É sempre o neoliberal que é o ministro da Fazenda, ou o ministro do Banco Central de um governo petista, de tal sorte que é o mesmo bloco liberal. Então, há é um erro de origem, que é o erro de defesa das instituições da ordem. Enquanto uma certa leitura não justitivista, que perpassa o Trump, perpassa esta extrema-direita do Brasil e outros mais, ela é mais bem habilitada a lidar com as contradições políticas e econômicas do que a esquerda liberal, porque a esquerda liberal tem que defender a reprodução do capital a ipsis literis, tucur, como um dia um francês, ou seja, tem que defender totalmente o bloco de STF, eleições e maquininha de votação e qualquer coisa mais, e o outro sai por aí zoando. Ah, eu tenho uma bala na mão, você vai mexer comigo? Então a pessoa para, efetivamente. Então esse perfil de leitura não vista, nem este a esquerda brasileira alcança. Porque eu gostaria que ela fosse marxista. Eu gostaria que ela entendesse que a ordem do capital ela tivesse que superar a ordem do capital. Mas é muito eu pedir isso. Eu pediria apenas para ela não ser idiota. O que é idiota? Ela defende a ordem que aprende. Então, depois de defender essa ordem inteira, chega a ordem, prende, tira do cargo, faz impeachment, golpe, e outros mais, e outras coisas mais. Então, eu tenho até dó, porque efetivamente, se ela subisse um patamar só, ela já também daria, tentaria fazer poder contra poder. Só que, no entanto, contra o poder, ela levanta o quê? A bandeira da paz, a pombinha da, do, sei lá, da paz mundial, a defesa do primeiro da lista tríplice, e qualquer coisa nesse sentido. Afinal das contas, coitadinhos destes nossos companheiros e companheiras que defendem essas instituições. Fazem tudo pelo capital, só que o capital odeia trabalhador, pobre, negro, periferia, mulher, LGBTQIA+, estrangeiro, boliviano no Brasil. Odeia tudo isso. É, parece que um deputado aí teria dito tudo que não presta. Um deputado falou anos atrás uma coisa como tal. Inclusive, parece que é um deputado proeminente aí na, na CPI da Covid. Proeminente pelo lado em defesa da Covid. Pois bem, tudo que não presta somos nós. E esse tudo que não presta, a gente vai lá e falando, capital, por favor, goste da gente. É, armas, poderes armados, gostem da gente. A gente vai aumentar o salário de vocês e coisas mais. Ato contínuo, toda essa gente com o poder, inclusive, insuflado e percebendo que ninguém bate na sua dominação, chega e tira toda essa gente do, do lugar, ah, mas não tem como tirar pela lei, tira contra a lei, acha crime de pedalada fiscal, que é um absurdo, e tira o presidente da república, acha o que for é processo de pedalinho e prende ex-presidente da república e o povo continua ainda defendendo a ordem e as instituições. Eu espero que a nossa gente em algum momento consiga subir para a leitura marxista. Só que se... Considerarem que esse processo é difícil, é difícil romper com a ordem do capital, é difícil pensar contra o capitalismo, que, pelo menos, pensem de modo não justos positivista e digam assim: é poder contra poder, então que eu me empodere.
0: É, professor, é, nessa crítica que o senhor faz à esquerda brasileira, é, isso significa dizer que a saída eleitoral deveria ser substituída um outro caminho, ou eventualmente a eleição de um novo governo de esquerda, a eleição do ex-presidente Lula, poderia reabrir um caminho de mudanças, desde que com uma outra estratégia, desde que com uma estratégia de poder?
1: Breno, nós vivemos todas e todos mergulhados na sociabilidade cujas formas nos dão a coerção de vida. Eu falei aqui bastante de modo teórico, mas vou explicar muito claramente. O Brasil tem 220 milhões de brasileiros, 210, 220 milhões de brasileiros. Os 220 e as 220, todas e todos nós vivemos compulsoriamente conforme a sociedade em que nascemos. Então quem nasceu pobre não tem nada, tem que vender força de trabalho até morrer. Quem nasceu filho de banqueiro compra o trabalho dos outros e eventualmente ele discute se mês que vem ele vai esquiar ou ele vai para o Tahiti, ele vai surfar as condições de vida, de vida são dadas objetivamente em nossa existência, claro, alguém vai dizer mas não pode um elemento da classe trabalhadora, um elemento, sair da condição trabalhadora e se tornar capitalista sim, está na conta do capital que haja aqui uma margem, só que essa margem inclusive é muito pequena historicamente ela quase nunca altera o padrão geral há uns anos fizeram uma pesquisa para saber qual era a sociedade capitalista que mais tinha inventário registrado das riquezas por toda a história, para saber quantos pobres se tornaram ricos. A cidade mais pujante, que tinha uma riqueza extraordinária, que mantinha arquivos de declaração de, do que equivaleria hoje a imposto de renda, para saber quando tinha um capitalista e quando tinha um pobre. A cidade que mais tinha essa informação era Florença, Firenze, na Itália. Pois bem, Florença desde 1300, as famílias detentoras dos meios de produção e os pobres trabalhadores, a proporção de 1300 até 2015, quando foi feita a pesquisa, é igual. E alguém me dizer, ah, mas não teve um rico que virou pobre, um pobre que virou rico? Um ou outro, mas a constatação principal é que eram as mesmas famílias de 1300 os Médici e outros mais, os Esforza, que um dia vão dar nessa gente de Florença dos dias de hoje. Portanto, sequer alteração substancial de elementos familiares houve nesse período. O Brasil é a mesma coisa, quer dizer, ah, mas o Brasil aumentou muito. Ele tinha só gente quatrocentona que era detentora dos meios de produção e hoje ele já tem uma comunidade de italianos, netos italianos, espanhóis e outros mais, árabes, judeus, que também partilham o capital. Sim, mas o Brasil tinha... 30 milhões de pessoas, hoje tem 210, então a proporção aumentou, só que a lógica do capital é a mesma. Então o que eu estou dizendo aqui é que esta mudança, ela não se faz historicamente no capitalismo, o capitalismo é um regime que tem apenas uma variação muito pontual e no estrutural ele se mantém o mesmo. Por que eu estou contando isso? Porque nesta lógica de reprodução, esta já é a lógica perfeita do Brasil. O Brasil vive muito bem para o capital. O Brasil é uma das nações, inclusive, de uma vida burguesa mais, eu diria, festiva, é, é, luxuosa. No Brasil, burguês e até classe média alta não arrumam a cama, não limpam sua casa, não cozinham. Tem é, casa de praia, casa da montanha e outras coisas mais. Eventualmente, nem a burguesia estadunidense e europeia chegam a esse nível nababesco de, de gozo do capital. Para as classes burguesas do Brasil, a ordem capitalista é excelente. Ela não quer mudar a sua ordem de reprodução social. Portanto, não existe possibilidade de fazer acordo da classe trabalhadora com a burguesia nacional para que a burguesia se esclareça e ela perca a sua condição e deve galhas à classe trabalhadora. Não existe. A burguesia já está no ótimo. Inclusive, a vida do Brasil é uma vida como a dos Estados Unidos. São países de novo mundo e países que romperam culturalmente com a repressão e a opressão cultural europeias. Eu estou dizendo, nos Estados Unidos e no Brasil, ser rico é mais gostoso ainda, porque basta colocar um boné na cabeça e assistir uma partida de beisebol ou comentar futebol, que ele passa por alguma pessoa altamente bem instalada socialmente. Na Europa, havia uma espécie de eu diria, esnobismo muito patente, que faria com que a pessoa tivesse que curtir um museu, tivesse que ter uma obra é, do Picasso na sua casa. Aí no Brasil e nos Estados Unidos, as pessoas zoam de uma obra do Picasso. Acho que eu vou ter um negócio desse. Minha tia pinta guardanapo de uva com florzinha melhor do que o Picasso. Então, isso numa festa, num negócio da elite brasileira e estadunidense, isso fecha negócios. Inclusive, isso é possível de imaginar que... Uh, uh, um, alguém do partido republicano dos Estados Unidos fazendo uma negociação de petróleo alguém diz assim, olha, em troca eu te dou um quarto de Picasso, falo, não, não me dá não, me dá a coleção da playboy, então é machismo é, é rasa cultura isso as pessoas dão risada, fecham um acordo, celebram, e eu vou te chamar para um churrasco, celebram um acordo na Europa tradicionalmente é um esmogismo, porque a pessoa tem fumos, fumaças intelectuais, então ser rico na Europa cansa muito o cérebro das pessoas tem que ter a a blazer é, na década de 50 se dizia tem que ser existencialista fumar um cigarro na beira do Sena correndo o risco de cair no rio ou qualquer coisa assim e no Brasil é churrasco é outro time me contaram aí, Breno que é, 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 pessoas da classe meta do Brasil inventaram música de sertanejo universitário cuja expressão é TCC. Então, o que você faz? Eu estou na universidade, porque é sertanejo universitário, e estou fazendo TCC. O que seria isso? Truco, churrasco e cerveja. Isso é uma celebração da mediocridade cultural, mas que congrega ricos capitalistas com pobres. E isso congrega, eventualmente, boa parcela dos brasileiros e das brasileiras. Quem sabe operar nesse nível de sociabilidade, opera tudo. Então, basta o que em termos de diferença? Dinheiro. Basta comprar é, é, churrasco prime, bife prime, ou carne de terceira. É o que diferencia as pessoas. Mas é sempre churrasco, é sempre truco, é sempre cerveja, e que também é uma bebida, volto a dizer aqui, de quantidade exacerbada para qualquer tipo de massa. Então, nesse quadro geral, o capitalismo já é o que ele precisa ser. É ótimo viver numa sociedade como essa. Não precisa ler livros... As pessoas dizem, eu não sou de ler livros, eu sou de fazer, não sou de falar, coisas assim. Então é quase uma vida, eu diria, de louvor ao animalesco humano. Vida do Texas, vida do Brasil, é, é, de qualquer lugar, é uma coisa como tal. Pois bem, esta sociedade não quer se mudar, porque também para o pobre, esta sociedade dá alguns ganhos, quais sejam. O pobre trabalha o dia inteiro, ele mal tem tempo de saber o que, que é um quadro do Picasso. Não tem condição de entender o que é arte ou algo assim. Como o patrão dele também não sabe, ele tá por cima da carne que em alguma medida. Ele é tão burro quanto o patrão, só que a percepção do mundo não é essa. A percepção é. Eu sou tão inteligente quanto o meu patrão. Porque o meu patrão também não sabe o que é Picasso. Prefere o guardanapo pintado pela tia do patrão de uvinha, parreirinha e uma jarra. E considera que isso é uma obra de arte. E o Picasso com a mulher com o olho esbugalhado, com uma face pra para cá. Isso seria chocante a desenho que ele pensa. É de criança de 5 anos, então o nível cultural é, do explorado é o mesmo nível de explorador, é a ideologia, o que eu sempre digo, aparelho ideológico, é o mesmo para os dois, não tem diferença do outro, os dois se informam do mesmo modo. de tal sorte que até a vida do trabalhador é mais ou menos essa, aí chega alguém, via de regra é o universitário, via de regra é o trabalhador esclarecido, diz assim, você não sabe nada, você está alienado, é preciso romper com esse quadro. Então, a pessoa do povo prefere o um patrão porque o patrão tem tanta idiotice quanto ela, mas os dois tomam cerveja e fazem ipi, ipi urra. urra. Quem chega ao universitário de esquerda e diz, a ah, cerveja, bebida alienada, tem que beber não sei o que lá e qualquer coisa dessa. Aí a pessoa faz o cultivo, a glória da pinga que ele próprio produziu no seu alambique é, pessoal. É o hipster dizendo o pobre, você tem que beber pinga, é, VIP do alambique é, feito a partir da, da do mel da abelha jataí. Enfim, o povo não quer isso, o povo quer cerveja prime, porque o rico também quer cerveja prime. Ou seja, a gente não tem forma de acesso ao povo e o povo não quer se transformar, porque a sociedade capitalista, de fato, faz um amálgama de reprodução e um amálgama ideológico. Pois bem, aí chega uma eleição, temos o que fazer numa eleição, eu não estou desmerecendo este espaço que nós temos, porque para começar a mexer o mundo, tem que começar desta montanha que nos forma. Então é o dinheiro, é a arma, é a bala, tudo está mandando na gente. Então a gente não tem condição de chegar no alto da montanha e dizer eu quero refutar tudo isto, não quero viver sob as formas do capital e eu quero começar uma estrada do zero. Nunca começa uma estrada do zero. Então o povão não quer se mobilizar. Para o povão, cerveja prime é muito boa. Tanto é que o Lula, de modo muito inteligente, já disse eu quero governar para dar picanha para o povo e para dar cerveja para o povo. É o que o povo quer, é o que a elite quer também. Este quadro faz com que o capital se amplie, não faz com que o capital se rompa. Só que eu preciso, eventualmente, dado que está tudo fechado, eu preciso ver aonde nessas paredes eu consigo eventualmente pegar a mão para ver se depois de pegar a mão eu subo nesse pequeno desvão dos tijolos e eventualmente a partir daí eu consigo alcançar a, a, a saída daquela janela e ver se eu consigo bater nessa janela, a ponto dessa janela um dia se romper para sair desta cela. Então, na verdade na falta de arma, qualquer arma começa. A eleição pode ser útil para isso? Poderia ser útil. ela é, inclusive, um dos instrumentos mais, eu diria, imediatos e óbvios. Se eu ganho uma eleição, se nessa eleição eu tomo a Globo, caço a concessão e faço uma TV educativa com uh, o impacto na memória das pessoas, que o Canal 5 agora é TV educativa, olha a potência que isto faz. Se eu exproprio o Bradesco e dou o Deus para o banco, pro banco do Brasil, olhem que potência imediata um negócio como esse. Se eu rever o trabalho do Rio Doce, olhem que potência. Agora, a pergunta é, eu estou fazendo eleição para isso ou estou fazendo eleição para, de novo, a fazer a privatização do SUS aos pouquinhos, mas resistir, dizendo, Câncer será gratuito universalmente. O Mineiro foi a é solidário no Câncer, teria dito o Otto Lara Rezende, na forma da infame peça do Nelson Rodrigues, mas então alguém diria assim, eu sou de esquerda, dentro do neoliberalismo, eu vou aceitar a privatização do SUS, porque o SUS, administrado pela via privada, é melhor, só que eu vou me reservar ao direito de preservar o câncer, porque eu sou de esquerda, então eu sou solidário no câncer, e o câncer é público, as demais doenças são privadas. Isso vai chegar algum dia nesse grau de esquerda fracassada que em geral nós temos. Se for para fazer isso, a eleição não serve para nada. Se for para pegar a eleição... Fazer um choque extraordinário contra o capital. Mobilizar o povo em seis meses para dizer você quer banco privado ou você quer banco público? Você quer modificar o mundo? Para isso a gente precisa, inclusive, de outra sociabilidade na forma de lidar com os poderes. A gente não tem hoje. Faz 50 anos que as esquerdas do Brasil são cordeirinhos, são bonitinhas, elas sempre defendem a ordem. Breno, talvez a questão mais importante que filosoficamente eu tenha feito nesses anos todos é poder virar a página da discursividade ideológica da defesa da ordem. É poder dizer para quem me acompanha que não é possível manter a reprodução como está. E isto é o começo de uma estrada a partir da qual, em algum dia, a gente vai achando as frestas no caminho, os buracos, as possibilidades, os trilhos. A gente não sabe ainda quais são. Pode uma eleição nos servir para ver se a gente abre o trilho? Pode. Se eu ganho uma eleição e exproprio a Globo, no outro dia de manhã eu entendo o quanto os bancos estão ligados com a Globo. Até hoje, faz 60 anos, não dá para entender se a Globo é mesmo dos Estados Unidos, do acordo Time Life, não dá para entender se ela é a correia de transmissão dos bancos brasileiros, porque eu nunca testei. Se eu exproprio a Globo em um dia, no outro dia eu sei quem é o primeiro que se levanta. Bom, aí eu já vou entendendo, a Globo é dos Estados Unidos, não é dos Estados Unidos, ela é do capital brasileiro. Eu preciso entender o que é, ou eventualmente ela é só ela. Então esse, esse leão era um gatinho. Mas como eu nunca sei, nunca vai acontecer. O que eu estou dizendo é que a gente não tem nenhuma instrumentação que nos dê que a próxima eleição servirá sequer para bater em uma das peças do poder social brasileiro. Não vai bater em nenhuma. É simplesmente um acordo de nova é, uma modalidade de consumo, de nova expansão é, é, de asfalto nas ruas ou algo assim, o que é muito legal. Obviamente, se me perguntarem, você quer asfalto na rua ou você quer sem asfalto na rua? Claro que eu quero com asfalto na rua, é muito melhor. Só que isso, volto a dizer, daqui a pouco esse asfalto virará buraco e daqui a pouco alguém privatiza a empresa de asfalto e ele não mais fará asfalto para cobrir os buracos do Brasil porque não compensa... O pagamento que se faz. Então, tudo que se dá, se tira. Historicamente, essa é, esse é o movimento geral do capital. Uma eleição serve serve se eu souber para onde quero chegar. Aí serve a eleição, serve o que eu estou fazendo aí, Breno, você comigo aqui no Opera Mundi. Tudo serve se eu quero chegar para outro lugar. Agora, se eu não quero, imagine o que, que é um espaço, eventualmente, até de esquerda, no qual as pessoas conversam, elas contam uma história, elas celebram o dia a dia, ou então ela diz assim, ah, não tem solução, vamos chorar, te digo, não, tem solução, basta ter um pensamento positivo. Para isto então, não está servindo para nada. A cada momento em que um ser humano nos escuta ou nos vê, nós precisamos dar uma chave de abertura científica na cabeça dessa pessoa, porque essa pessoa teve uma chance única de poder se abrir, e é fundamental que isso aconteça, porque depois ele fala com o outro, fala com o outro isto na verdade é o um processo de trabalho nas bases, trabalho na materialidade, uma eleição ajuda, se nós quisermos trabalhar na base, pode ajudar e muito se nós não quisermos, é mais uma eleição ganha, para daqui a pouco sofrer outro golpe
0: Professor, por que, que o senhor acha que Volto ao exemplo venezuelano. Ali, em condições econômicas muito mais difíceis, diante de um cerco muitíssimo mais duro dos Estados Unidos, ali houve resistência ao golpe, resistência vitoriosa, e no Brasil o governo da presidenta Dilma Rousseff caiu com relativa facilidade.
1: A minha trajetória filosófica, Breno, me, sempre, me fez com muita humildade refletir e pensar quais são os elementos imediatos que garantem o mediato, porque eu não tenho nenhuma ilusão, que sustenta o capital são as formas mediatas, não as imediatas. Mediato é aquilo que está atrás, aquela que é a determinação última que é muito mais difícil de mexer, e ela é do capital. A determinação última é do capital, não é nem sequer do exército. Quando nós estamos perdendo o nosso perdendo tempo, não. Fundamental fazer isso. Quando nós estamos pensando no que está se passando com o Brasil, com o poder militar, eu preciso lembrar que se o capital não quisesse isso, não haveria militar no Brasil, fazendo isso. Portanto, o poder é do capital. O brasileiro, o estadunidense, é ele que faz com que o braço armado haja do modo pelo qual o capital deseja. Pois bem, esta é a determinação última. Esta, eu chamaria, é aquilo que é mediato na luta social. Por toda a minha trajetória intelectual, eu sempre me ocupei de tentar entender como é que o mediato chega no imediato. Porque eu preciso começar a luta do imediato para chegar no mediato. Preciso saber como é que daqui eu chego lá. E, Breno, fundamentalmente, eu posso lhe dizer isto tenho falado em todos os livros, no Crise e Golpe, que é um livro meu bastante recente da editora Boitempo também, eu tenho insistido com a ideia de que o, media, o imediato na nossa vida é o nível ideológico, e esse nível ideológico começa basicamente por falar aquilo que na psicanálise, outro dia eu fiz uma, uma aula magna na Universidade do Rio de Janeiro, estadual do Rio de Janeiro, para as minhas companheiras e companheiros psicanalistas. Rita Manso, Luciana Elia e outros mais. Tive a ocasião de dizer por lá que a primeira etapa do tratamento psicanalítico é falar do problema. E, eventualmente, eu estou falando agora uma, com muita humildade de uma questão muito singela, muito básica, que é a seguinte, se eu não falo que o capitalismo é o problema, eu nunca solucionarei o capitalismo. Alguém vai dizer, nossa, mas falar que o capitalismo é o problema, o que, que isso leva de vantagem numa hora como essa? Não falar é pior. Se eu continuar dizendo que haverá capitalismo inclusivo, que eu vou fazer uma nova dinâmica da acumulação, todos vão consumir consumo, algo assim, eu nunca rompo com o capital. Então, o primeiro momento é falar sobre o socialismo, que é a coisa que mais dói nas pessoas. Tal qual no tratamento psicanalítico, a pessoa começa, em geral, deita no divã e fala com o analista coisas do tipo: ah, todo mundo me persegue, eu sou uma vítima geral da sociedade. Isso dá para falar. Tanto quanto a esquerda diz, toda vez que eu ganho uma eleição, alguém vem me dar um golpe. Sim, a pergunta 2, 5, 10, 25 é, depois do vigésimo golpe, será que você também não está errando na sua estratégia de mundo? Porque toda vez que você ganha uma eleição, toda vez você sofre um golpe. A culpa é tua. A hora que o psicanalista fala isso para uma pessoa, a pessoa fica chocada. Todo mundo me odeia. eu sou Qual é o seu defeito? pergunta o psicanalista. É que eu sou muito bom. Então, isso é o meu defeito. Isso não é o defeito da pessoa. Até o momento que a pessoa revela seus traumas, seus desejos, sua forma de enraizamento no mundo, seus recalques e repressões, aí começa o problema. Então, tem que narrar para o analista uma coisa como tal. Pois bem, o que a esquerda do mundo não faz mais desde o tempo das grandes revoluções? Ela não faz mais. Ela não narra o capitalismo como problema. Então, como ela não narra como problema, ela não pode ser tratada. Ela não pode tratar de sair do capitalismo, porque ela só vive no horizonte narrativo da ideologia do capital. O que eu estou dizendo é que o Hugo Chávez, quando ele narrou que o capitalismo era o problema e o socialismo é a solução, ele a princípio só narrou. O que gera de energia revolucionária esta narrativa é impressionante, porque o pobre começa a ter dimensão de que a superação da miséria dele, da condição desgraçada da vida dele, é uma condição que passa por uma coisa que se chama socialismo. Ainda que o Chavez também não saiba direito que é socialismo, também as pessoas ficam inventando socialismo do século 21, qualquer coisa assim e não chegaram a lugar nenhum. Mas o fato é que abrir a narrativa é algo extremamente curativo para as lutas, tanto quanto se deveria ter feito com a ditadura do Brasil, o processo de abrir a narrativa. Como nós escondemos, ela volta, ela volta na forma de tortura continuada, na forma de violência continuada que a gente nunca abriu para limpar. Nunca disse. isto foi ditadura que torturou, amnistiou todo mundo, nunca falou. Então a tradição brasileira de nunca falar é uma tradição do rico e do pobre. É uma tradição, inclusive, de esconder o problema. E é uma tradição das esquerdas do Brasil a partir de um certo momento. Em especial quando as esquerdas não foram mais comunistas. Porque, eventualmente, até Marighella, Lamarck e outros mais, as esquerdas diziam o capitalismo é o problema. Claro, a pessoa levava um tiro na testa, mas diziam. E a partir de outro momento não diz mais. Então a esquerda brasileira que se fundou na democratização, ela tem um problema estrutural. Ela não consegue falar contra o capital. E se falasse, eu não sei que energia isso destravava. Imaginem vocês que seria o Lula na televisão tomando posse, dizendo assim, eu fui preso por causa do capitalismo. Ele não vai dizer isso nunca. Que seria... É, qualquer governo de esquerda dizendo eu preciso combater o capitalismo na forma de poder popular e socialista. Via de regra, a esquerda do Brasil não vai dizer isso nunca. Ou seja, ela vai levar outro golpe. E eu vejo isso com dó, inclusive, dessas minhas companheiras e meus companheiros que estão tentando dar a Bolsa à Família, melhorar as condições da escola pública e que vão ser presos novamente. Porque não conseguem romper com a cadeia da defesa da ordem capitalista. Então, o Hugo Chávez, não é que ele tenha feito nada de extraordinário, ele falou, o Evo Morales falou também, o Rafael Corrêa falou menos. E, automaticamente, ele está defendendo as instituições. Lula, Kirchner, Bachelet, outros mais não falaram nada. O nosso companheiro Arlo, do México, também não fala nada. De tal sorte que eles vão ser presos daqui a três tempos. Se precisar, que sejam presos. Se não precisar, pedem a próxima eleição. O capital faz um jeito aí de fazer uma pessoa muito vistosa, muito é, pop, ganhar uma eleição. Então, não um precisa também ser preso. É só em alguns casos excepcionais que é preciso prender alguém. Às vezes, <risos> basta
0: desmoralizar.
1: É, basta desmoralizar, fazer aí alguma ironia, qualquer coisa. Portanto, falaram do socialismo destrava energia. Aí eu consigo ver, um país como a Venezuela, só por falar mobilizou 50% do povo. É uma experiência de laboratório. O que seria se eu fizesse isso no Brasil? Eu acho que não dá 50% no Brasil. O Brasil tem estacas ideológicas do capital muito sólidas. Só falar não dá. Só que lá, a, a televisão deles, que equivale a Globo Nossa, foi também democratizada em favor do povo. Se eu falasse do socialismo no Brasil, tivesse a Globo comigo, tivesse a universidade comigo e tudo mais... Eu teria uma experiência de laboratório para ver que é um país de 220 milhões de pessoas começando a se direcionar nesse sentido. Como a gente não tem essa experiência, como não está em vista, a gente está nessa história, então, de ser é, rasgado, aí depois tentar remendar, para logo em seguida rasgar novamente, e o segundo rasgo numa roupa é mais fácil. Então, basicamente, o Getúlio da primeira vez durou 15 anos. Da segunda não durou quatro, porque o rasgo já estava feito ele já era fragilizado, ele já tinha sido tirado em 45, ele dá um tiro no peito. A esquerda do Brasil durou quatro eleições, a quarta foi tirada. Na segunda, ela não dura o mandato dela, ela é tirada no meio do mandato, se ela não mobilizar o povo para uma luta extraordinária. Vão achar qualquer crime, porque o próximo Congresso Nacional é extremamente reacionário. Ele vai ser um Congresso do nível desse de agora, então ele caça o Lula e pega o Lula no impeachment, no meio do mandato dele. Se nós não soubermos efetivamente abrir as portas da luta social e mobilizar o povo para que o povo, então, tenha energia transformadora.
0: Professor Mascar, você tem proposto a criação de centros socialistas. Poderia detalhar melhor essa proposta?
1: Breno, essa proposta, agradeço por poder falar dela aqui ao seu qualificado público do Ópera Mundi. Esta é uma proposta muito humilde, mas ao mesmo tempo de muita cientificidade para saber o que é que nós temos na mão para poder transformar. A minha tese é que, nos anos de agora, do pós-fordismo, a convivência e a sociabilidade das pessoas não se faz mais por meio de grandes aparatos industriais ou comerciais. Então as pessoas não se informam mais pelo ambiente de trabalho. Alguns estão em home office, estão na sua casa. Outros trabalham em locais de serviço muito insigne, muito pessoal. Não tem mais uma planta de 5 mil trabalhadores em nenhum país do mundo. Pois bem, o peso dos sindicatos na abertura de consciência das pessoas ficou menor. Não é que acabou. Ele tem um grande peso, mas é menor. E as pessoas, então, se orientam politicamente mediante o quê? Mediante isto aqui, porque todo mundo tem um, um celular, mediante informações de vídeos, de áudio, não se informam mais por leitura, as pessoas têm tido um nível de leitura cada vez menor, de tal sorte que este mundo tecnológico controla a cabeça das pessoas. E a terceira, a outra forma de convívio, é a forma, eu chamaria, do núcleo da sociabilidade imediata. Então, é família, vizinhança, bairro e igreja, que é o que orienta as pessoas no momento em que não estão trabalhando. Elas vão à igreja, por lá sabem que Deus é homem, Deus fez primeiro Adão, depois a Eva, então o varão da família controla a família. Esse discurso é machista e patriarcal que está na base de várias sociabilidades no mundo brasileiro, inclusive. Pois bem, como é que nós podemos... É fazer frente a isto e abrir um espaço de luta ideológica. Se nós continuarmos fazendo o boletim do sindicato, continua ninguém lendo. Se nós pensarmos que nós vamos fazer o YouTube da esquerda, até um ponto vai. É o Operamundo, é o 247, tantos outros espaços mais. Só que daqui a pouco, se isto começar a incomodar, o YouTube baixa a visualização, a possibilidade de linkagem dos espaços de esquerda. Então, o YouTube não vai ver a festa da esquerda sendo feita por dentro dele. E se aumentar muito, ele caça, vai cair a linha, não vai ter mais canal, vai fechar ou algo assim. Então, também esse espaço, esse espaço ajuda até um certo ponto. Só que dali para frente é luta social, é luta aberta, não fosse... Todo esse espaço que nós temos, o Alpera Mundo, é um desses valiosos espaços, a gente não estava nem se informando hoje. A gente era a última hora que foi empastelado e nem jornal a gente teria para saber das coisas, graças a isso. A gente sabe, inclusive, se encontrar. Pois bem, mas estou dizendo que o único espaço efetivo nosso é da materialidade concreta da vida comezinha. Como é que alguém pode ser socialista num bairro da periferia do Brasil? Não tem meio de chegar ao socialismo. Para este local é preciso um centro socialista. É preciso que se juntem dois, três, cinco ou dez. Estes dez abram uma boquinha, uma lojinha, uma, um espaçozinho, um salãozinho comercial na periferia e por lá falem de Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Marta Harnecker, falem tudo o que quiser falar. Vai falar errado, sei que vai falar, não vai ler o Capital, vai ser uma desgraça a leitura do Capital. Vão, inclusive, capaz, é capaz de ler o contrário, mas não é isso que importa. Não quero que faça um cientista para a universidade, nem quero aluno meu orientando de mestrado, só porque foi no centro socialista e leu uma obra do Marx. Não é para fazer leitura científica. É para dar impulso de que esta pessoa saia dizendo que ela precisa se mobilizar, mobilizar os seus para uma luta transformadora. E isto faz com que ele chegue em casa e a mãe pergunte, você foi num lugar de comunista? O filho fala, fui mãe. Lá não é o demônio. Lá é o local onde eu vou dar pão para quem tem fome. Pão, terra e paz. Palavras do Lenin." Portanto, a mãe vai ficar chocada. Ah, mas o padre e o pastor falaram que lá é do demônio. O filho fala, não é do demônio. Lá é que é onde eu vou dar pão, conforme Jesus falou. Cada um vai ter o seu nível de interlocução com os seus. Mas o fato é que eu terei um espaço de convívio e de possibilidade de uma menina, de um menino de 18 anos, poderem se formar, poderem encontrar quem pensa igual. Esse espaço é central. Até hoje nós não temos partidos de esquerda no Brasil, não formam base são partidos eleitorais buscam ter bases eleitorais, mas nunca buscam ter um espaço de formação é, de comunidade lá na periferia. Quando eu digo isso, sempre alguém manda uma mensagem dizendo ah, mas o meu partido tem um espaço no bairro, já está... É, é, ressalvado que seu partido tem efetivamente uma espécie de institucionalidade no bairro. Mas é muito raro o partido que assim o tenha e deve ser no seu bairro, porque, ver de regra, é muito também raro ver em todos os bairros do Brasil um partido tão capilarizado que ele tenha uma institucionalidade de ter uma biblioteca, uma quadra de esporte e uma, uma cozinha para dar cesta base, para dar sopa em todos os bairros. Eu desconheço, mas certamente uma outra experiência perdida tem por aí. Não estou aqui falando em termos absolutos, nem estou tirando o louvor de muita gente que está fazendo isso e que deve, inclusive, se potencializar nesta luta. Mas o fato é que nós devemos juntar todo mundo de esquerda no Brasil, dos partidos e fora dos partidos, para que tenhamos bases socialistas nos bairros. E nisso tem que juntar todos os partidos de esquerda. Porque sozinhos eles são fracos, juntos também são fracos, mas que cada qual consiga conviver com o um outro. Tradições políticas distintas, desde que de esquerda e socialistas, e a palavra socialismo deve unificar a todos, porque esta palavra que, uma vez falada, e ganha na ideologia, ela permite uma unificação. Então eu sei que boa parte da esquerda não pode falar a palavra socialismo, porque vai dizer no programa do meu partido, está que eu não posso pregar o socialismo, porque senão assusta o povo. O que eu quero é assustar o povo. O que eu quero é fazer o que a extrema-direita faz quando ela fala assim, vou dar um golpe. O povo fica olhando e fala, por quê? Porque sem um golpe o Brasil é ingovernável. Se eu começar a falar assim pro povo, povo pobre defenda as instituições do republicanismo, mas nunca o povo vai ser de esquerda. Então, esse discurso de defesa do republicanismo, lista tríplice, o povo odeia um negócio como esse. O povo não vai se entusiasmar com defesa da democracia, da ordem, da república. Tem que ser para chocar. Tem que ser pro povo dizer, nossa, falou socialismo, não é do demônio. Ah, parece que não é, porque lá as pessoas, inclusive, dão sopa, elas se abraçam, algo assim. Então, a pessoa fica nesse namoro por tentar saber o que é essa história aí de socialismo. Isso é o que fará, em algum momento, Breno. Aquilo que Lenin previa, Marx também, que é a organicidade material de um partido revolucionário. Porque nós, hoje, no Brasil, temos, talvez pelos anos liberais da esquerda, um erro enorme de imaginar que partido de esquerda é o um meu partido registrado no TSE. Partido revolucionário não é um partido eleitoral. Ele pode até ter franjas de si em vários partidos eleitorais. Ele é um movimento material de massas em busca de uma objetividade concreta. Meu propósito o Conselho Socialista é muito humilde. É fazer com que em cada bairro possam surgir cinco ou dez que se juntem. Se abracem, estudem juntos, errem juntos façam o que for, deem sopa para a comunidade, comecem a se enraizar. Em algum momento alguém vai dizer assim, nossa, mas eu sou do partido tal, você é do partido qual? Está vendo? Olha que só, nossa distância eleitoral é tamanha, mas na parte que a gente está aqui tentando abrir a cabeça do povo, nesta hora surgirá o partido material das massas, ele surgirá inclusive com fragmentos dos vários partidos aí postos, que hoje eleitoralmente concorrem entre si. Então é uma proposta muito humilde de fazer com que a gente descubra a forma do século XXI de ter reiteração de luta ideológica na base. Por que reiteração? Porque para falar uma vez só, e falar e deixar o seu recado até acontece. Agora para ficar em 20 ou 30 anos formando aquele menino aquela menina, e o filho e a filha do menino da menina eu preciso de uma constância de fala preciso saber o que que eu mantenho em termos de leitura de estudo não pode ser só estudo também eu tenho que ter ação política concreta eu tenho que ter linguagem afiada Esse contra o capital socialistas
0: teriam ação concreta também
1: teriam ações concretas fundamental fundamentalmente e claro eu espero que eles possam ter um congraçamento de partidos de tal modo que em algum momento eles não sejam somente eleitorais, porque na hora eleitoral um partido, inclusive, é contra o outro. Só que eles consigam ter uma dimensão de um trabalho efetivo nas bases que também começa a demonstrar em algum momento que a luta eleitoral ela é um pedaço só, mas ela não é a luta central. E ela tem que ser vencida, inclusive, como disse agora há pouco, né, contra as instituições. De tal sorte que nós não temos no Brasil, historicamente, nos últimos tempos, a irmandade socialista a camaradagem socialista, a gente não tem espaço para isso. Na década de 20 30, quando o comunismo começou a se movimentar no Brasil, aonde era esse espaço? Esse espaço era basicamente no chão das fábricas. Então lá, um mexendo na forja e o outro também, um falava com o outro. Como a gente já não tem mais essa dimensão, precisamos inventar no bairro, precisamos criar a forma na comunidade para que um que seja diagramador de, de internet, a outra que seja a caixa do supermercado ambos se encontrem e ambos aprendam em conjunto e tenham uma camaradagem socialista como era o um velho camarada comunista daquele tempo, que inclusive envolve até dividir o pão tirar da cadeia quem foi preso eu conheço um advogado, isto era no passado e, inclusive os jornalistas jornalista, naquele momento da fábrica, eles também se encontravam num bar para conversar com a trabalhadora e o trabalhador e se formarem era assim que se constituía uma camaradagem socialista efetiva naquele período. A gente perdeu tudo isso para ganhar o quê? Apoio eleitoral para ganhar atividade dentro do Estado, dentro dos sindicatos. Os sindicatos, então, um tira o outro. Um quer ganhar a eleição, se manter no poder. Aí começa o jogo institucional, que é esse que eu abomino. Porque, no final das contas, o que eu preciso é da camaradagem, do sofrimento. Alguém, efetivamente, por falar de socialismo, foi preso, arrastado. Outro dia, um menino nosso, vereador lado de Curitiba, foi preso, só por existir. Foi preso. Pois bem, quem é o advogado que o tira da cadeia? Por um acaso ele é advogado, mas imagino que não fosse. Quem é que tira da cadeia? Quem é que corre atrás? Com quem eu conto? Qual é a minha rede de contato imediata do bairro, da cidade? É isso que nós não temos. E quando a gente está muito frágil, ninguém vem com a gente. Não pensem que vocês vão... É, é, ser muito meritórios quando vocês dizem assim, a esquerda coitadinha, ela foi tão republicana, tão legalista, tão liberal, que ela nomeou os primeiros da lista tríplice que, que aprenderam que, que, que os primeiros que as aprenderam as esquerdas e então, olha como a esquerda é meritória o povo olha para isso e acha a esquerda idiota porque qualquer um, fazendo qualquer coisa banal, ele não vai preso, olhem por exemplo, como é que operou, estas, operaram essas acusações contra o Aécio Neves Houve acusações de todo lado, gravações, áudios, de tudo quanto é lado e nada fez ser preso. Então quem é o bom, o poderoso, é o Aécio. Agora o outro coitadinho, só por ter tido um pedalinho foi preso. As pessoas evitam uma pessoa como tal porque o fracasso numa sociedade capitalista não é desejado. Não vai já alguém chegar no fracassado e vai dizer eu vou colocar uma medalha no seu peito porque o seu fracasso eu louvo. As pessoas louvam o sucesso. Então, a esquerda do Brasil hoje é loser, é perdedora. Quem quer vir com a esquerda? Ninguém. E a direita é o sucesso, todo mundo gosta, ou algo assim. Então, eu preciso ter, inclusive, a convivência fraterna, comunitária, para que nós não nos fracassemos. Para que, eventualmente, alguém que seja preso, ele saia da prisão com 200 do bairro batendo palma para ele. Isto, sim, é sair de um ato de fracasso na glória, o bairro inteiro receber... Parar todo mundo para receber essa pessoa. Para isso eu preciso de paz. Para isso eu preciso, inclusive, de uma estratégia de afeto, de bem-querer, que não se faz, eu volto a falar aqui, com o político eleitoral de esquerda, porque ele tem uma empáfia de eleição. Ele, em é. geral, não é agradável, tirando algumas exceções notáveis O Lula, inclusive, nesse ponto, é uma exceção espetacular. Mas tirando uma outra exceção, o resto é o modelo Palocci de ser deputado de esquerda. Eu estou defendendo as boas práticas do capitalismo 2.0. Quem gosta de uma figura como essa? Ninguém é, tem apreço a uma figura da empáfia. Então, o político eleitoral da esquerda tem um problema subjetivo, ideológico, na sociabilidade. O sindicalista de esquerda também é alguém que opera a máquina do sindicato para não perder uma eleição. Via de regra, a base do sindicato não tem muito entusiasmo com o seu chefe sindical. E este povo que é a esquerda mais recorrente, que é, volta a falar, o povo da classe média, o universitário, ele tem tiques, trajes, falas, ele se comporta de um jeito que o povo não entende. O povão olha para o universitário de esquerda, de fato fica chocado, não é nada conforme a sua habilidade de uma pessoa como tal. Essa pessoa fala numa linguagem pernóstica, ela fala com certos jargões que o povão, a dona Maria, lá da, da esquina, o seu Zé é, é, cortando é, lenha. Essa a gente não entende o que é a agenda do século XXI, novas perspectivas da desconstrução. Enfim, não conhece nada. Então, efetivamente, o que a gente não tem é forma de subjetividade relacional, tanto na política quanto na liderança dos trabalhadores nessa liderança, eu diria, de classe média universitária, que faz esse ambiente da bolha que a gente vive. O que eu queria, fundamentalmente, com o centro socialista é a possibilidade de a gente começar a falar para o povo conforme a ruga da cara do povo, conforme a linguagem que o povo fala. Eu, Breno, eu, é, podem, inclusive, ver pelo meu currículo látis, há 20 anos eu falo pela, para o Brasil e para o mundo, faço 70 viagens por ano é, falando para o Brasil e para o mundo. Não agora na pandemia, mas de regra é isso. Pois bem, todo lugar que eu vou... Eu sou professor da USP, da faculdade mais antiga do Brasil, da mais nobre e tradicional. Todo lugar que eu vou falar de questões muito avançadas de filosofia, de ciência, de política, eu falo o que eu falo aqui para você, para qualquer universidade do Brasil ou do mundo. De vez em quando eu saio depois de três horas de autógrafo, já é meia-noite, uma da manhã, tem sempre, coitadinho, eu tô atrapalhando a vida de algum trabalhador, porque falo em quatro horas, depois mais três autógrafos. autógrafo, isso vai acabar uma da manhã... Sempre tem um cara da portaria do local que eu estou, da universidade, que vai fechar a porta do auditório. Esse cara veio para mim e falou, oh, doutor, não sei nem quem é o senhor, não sei nem nada. Nunca entrei numa universidade, ele trabalha na universidade, mas ele nunca foi universitário. Só quero falar alguma coisa para o senhor, eu entendi tudo e concordo com tudo. Este é, para mim, o um momento mais especial, porque eu falei para o universitário e quem me entendeu foi o porteiro do local. Claro, o universitário de, vez de regra me entende, mas o porteiro me entendeu. E isto não se faz com jargão, com nervosismo de internet, como as pessoas hoje são narcísicas, xingam as outras, se põe num quadro de competitividade extremo. Isto se faz contando piada, demonstrando, inclusive, a sua fragilidade de vida, demonstrando que todos nós vamos morrer amanhã. Ninguém é melhor que ninguém. A gente tem que dividir, efetivamente, o pão geral da sociedade. Estas questões básicas forjarão a única possibilidade de concretização de uma manifestação de luta que possa ser perene e possa ser vitoriosa. Então, Breno, esta hipótese de lutarmos por centro socialista em cada bairro é muito humilde. Mas, no final das contas, é uma humildade maior ainda esta que deve ser o nosso guia de orientação. A gente está com o povo, vivendo as agudas do povo e tendo que, eventualmente, Uh, uh, esclarecer o povo e poder colocar o povo em vanguarda de luta conforme o povo entenda não adianta eu chegar o povo e fazer discurso de universidade, hipster nervoso dizendo que as pessoas têm que ser outras eu preciso começar com o povo como o povo está do mesmo modo que eu falo, eu tenho que ganhar o que eu puder, seja uma eleição seja um bairro, eu também tenho que ganhar o povo como o povo é eu não posso esperar que o povo um dia leia é, obras de muita filosofia, ciência. É assim. o povo está na religião, o povo explica o mundo conforme Jesus humilha o Satanás, então eu sou obrigado a explicar que dividir o pão é do Jesus, Satanás é o capital, ou algo assim. Eu tenho que falar na linguagem que o povo entenda, porque tem que ser este amor pelo povo, amor pela nossa gente, amor pela luta, que nos mobilize para que um dia, amando a nossa gente a história, a gente mude a história. Só para ser o céu. Só para escrever um livro, ganhar uma medalha do peito e dizer o derrotado coerente do ano, isso eu não quereria, nem penso que o povão também queira. É lutar com entusiasmo, fraternidade, amor para a consecução do socialismo.
0: Professor, a gente está encerrando a nossa entrevista. Eu queria fazer uma pergunta que sempre faço para os meus convidados. Que é o que, que o senhor leu ou está lendo durante a pandemia gostaria de sugerir aos nossos espectadores, e também que filme ou série assistiu ou está assistindo. É, Breno, querido,
1: eu. Tantas coisas que leio, para escrever coisas e pesquisar, então não vou pensar uma no meio de 10 ou de 100 ou de 200 ou de 500, porque é, seria injusto com os demais livros que eu estou lendo. É pilha de livros de semana, cada semana é mais ou menos uns 30, 40 por semana, então é injusto eu pensar no meio. Mas vou falar de alguns livros é, para os quais eu lidei diretamente com eles, e que saíram nos últimos meses. O primeiro deles foi o livro de Pachucanes, Evigiene Pachucanes, Fascismo, que é este livro aí, que saiu pela Boitempo. E este livro eu cuidei dele desde o zero, coletando os textos desse maior jurista da história do marxismo, analisando o fascismo. E Pachucanes foi diretamente, nesta análise das gravidades do capital naquele tempo, e fez um estudo brilhante. Primeira tradução para o português de fascismo. São os quatro notáveis estudos de Pachucanes sobre o fascismo. Acabou de sair e tem um prefácio meu de dezenas de páginas, no prefácio no qual eu explico as posições de Pachucantes. Por conta do boi tempo, fazendo um trabalho muito bonito de produção das obras. É a minha editora, o Estado de forma política, e Crise e Golpe, Crise e Pandemia. É o um livrinho meu que saiu pouco tempo atrás, por ocasião dos problemas da pandemia, lançou o fascismo. Eu também quero indicar dois livros que eu cuidei de uma série que está surgindo, da editora Contra a Corrente, que são o livro da Thailiz Leite, em Orientanda de Doutorado, sobre Criticar o Feminismo Liberal, Valor e Clivagem Marxismo Feminista, obra central para discutir o feminismo marxista, é a obra mais importante já publicada no Brasil sobre o feminismo e o marxismo, recomendo a leitura a todas e todos, com prefácio meu também, e a obra do Camilo Honol da Caldas que está saindo esta semana, sobre a teoria da derivação do Estado e do Direito, também da contracorrente, com prefácio meu, ambas as obras estão aí inaugurando a coleção Pensamento Jurídico Crítico, eh, sob minha coordenação, a corrente do nosso querido Rafael Valim, e que tem feito também um trabalho muito bonito em termos de publicação. Então vai um abraço especial à Ivana Ginz, querida, acompanhei a entrevista sua com ela semana passada, entrevista muito especial, e também o Valim. Em termos de outras eh, indicações, eu vou tomar liberdade, liberdade de indicar nem filme, nem série dado que não sou de séries, não as vejo e de filme também não é minha mais corriqueira é, arte de interesse prefiro literatura, poesia a, e teatro e a, a, o audiovisual, mas gosto obviamente, mas não é minha é, da minha mais autoestima então eu quero indicar música eu quero poder indicar a, talvez a mais importante peça sinfônica feita para o comunismo e para as lutas socialistas, já dado que eu falei de socialismo hoje aqui, que é de um grande compositor soviético, Aram Katiaturian, da Armênia, Armênia Soviética, aí está Kachaturian, que, inclusive na década de 50 passou pelo Brasil numa viagem soviética, ele esteve no Brasil, ele executou as suas peças, inclusive no Teatro Municipal de São Paulo, e quem procurar por aí há fotos históricas inclusive de Che Evara conversando com Katia é uma pessoa notável da história do, da luta socialista, o Katia e no tempo da Segunda Guerra Mundial Guerra Patriótica é, na versão soviética Katia era tão uma preciosidade russa, soviética ele era tanto um artista extraordinário que ele foi tirado de Moscou para que fosse preservado. Vai que Moscou caísse nas mãos é, nazistas, então alguns intelectuais, artistas e cientistas foram tirados de Moscou. Katsiaturo não queria ficar, mas como ele foi compulsoriamente preservado de Moscou, lá onde ele ficou, milhares de quilômetros, centenas ou milhares de quilômetros à distância de Moscou, ele compôs uma sinfonia para que os soldados soviéticos na luta conseguissem se inspirar com ela e matar os nazistas. Esta sinfonia se chama Sinfonia Número 3, ou também conhecida por Sinfonia Poema, que não é uma sinfonia melosa, não é burguesa, não é aquela tradição que a música clássica ocidental, via de regra, fez, da música para uso fruto burguês, é uma música de guerra, é uma música de energia. Sinfonia Número 3, de tal sorte que podem pegar em qualquer lugar, é, por qualquer meio, esta Sinfonia Número 3, é uma sinfonia que desperta musicalmente os ânimos da luta. E quem sabe, nesse momento de desesperança e de fraqueza, uma música que começa nos despertando a vontade da transformação nos possa engajar como fundo musical num processo efetivo de transformação
0: da história. Professor Mascaro, queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo, suas ideias e seu conhecimento nessas quase duas horas de conversa. É, obrigadíssimo pela oportunidade que o senhor deu aos nossos espectadores e a mim mesmo
1: Obrigado, Breno querido, uma alegria enorme que o Operabundi continue nesse processo tão especial de explicar criticamente o mundo ao Brasil e de poder um dia levar a nossa reflexão do Brasil para a transformação do mundo
0: Obrigado Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado foi o filósofo, escritor, professor e jurista Alisson Mascaro. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, dia 8 de junho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema da minha exposição, o que é geopolítica? Geopolítica não é apenas área de estudo. Na origem, trata-se de uma resposta conservadora à teoria marxista, enfocando as questões internacionais pelos interesses de Estado e não pelos interesses de classe. Conversaremos amanhã, dia 8 de junho, às 11 horas, sobre esse tema. Até lá e um grande abraço.